0: Lämpimästi tervetuloa Omapaja Oyn podcastin pariin. Minä olen Pia Koponen yksi omapajan valmentajista ja tämän podcastin emäntä. Mottonamme me voisi olla tämä. Jos se on ylipäätään mahdollista, se on mahdollista myös sinulle. Oletpa hakemassa tai tekemässä töitä, oletpa missä kohdassa omaan polkuasi tahansa. Tämä on sinulle. Tervetuloa mukaan! hausta palautuminen, voimavarojen lataaminen, itselleen armollisena oleminen kaiken hässäkän keskellä. Tai jopa kokonaisen elämäntapamuutoksen tekeminen. Helpommin sanottu kuin tehty. Tai että kyllähän sitä tavallaan tietää, mitä kaikkea pitäisi tehdä ja mikä olisi itselle hyväksi. Mikä elvyttäisi ehkä hetkittäin kuormittunutta tai jopa turhautunuttakin mieltä ja kehoa. Lataisi akut ja antaisi taas voimia jatkaa. Ja kyllähän senkin tietää, että kun mieli palautuu suoritusmoodista, rauhoittuu ja pudottaa mahdolliset selviytymismekanismit ja suojaharniskat, tulee tilaa ja tahtoa unelmoida haaveilla ja visioida tulevia. Ai ai. Mutta miten saisi itsensä varaamaan kalenterista aikaa tälle, kun on niin paljon tärkeämpääkin tekemistä? Ja minkäs teet, kun mieli ravaa omia teitään eikä meinaa asettua edes nukkumaan mennessä mitenkään? Tämänkertainen vieraani kirjoittaa nettisivullaan näin. Meillä on hallussamme yksi maailman tehokkaimmista työkaluista, oma mielemme. Luomme itse maailmamme ajatuksillamme ja uskomuksillamme. Valmentajana annan työkalut siihen, kuinka mieli toimii ja miten sitä voi hyödyntää. Autan yksilöitä ja yrityksiä löytämään henkistä suorituskykyä, voimavaroja ja täyttä potentiaalia. Eli kuinka johtaa itseään kohti omia tavoitteita. Mielen toiminnan ymmärtäminen on menestymisen perusta. Eli tänään puhutaan mielestä, loputtoman kiehtovasta ja ihmeellisestä asiasta, joka liittyy kaikkeen, mitä teemme. Miten mielemme toimii ja miten sitä voi hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla? Millaista roolia se lopulta näyttelee esimerkiksi stressistä palautumisessa tai omien voimavarojen valjastamisessa? Ja miksi juuri nyt voisi olla hyvä hetki pysähtyä tämän aiheen äärelle? Vieraanani on Huikea nainen, joka tuli suurelle yleisölle tutuksi Talent Suomi-ohjelmasta, jossa hän oli mukana vuonna 2016 ja luki muun mm. muassa Jari Sillanpään ajatuksia. Hän on mentalisti ja mentaalivalmentaja Jenni-Sofia. Tervetuloa. Kiitos. Aloitetaan tuosta mentalismista. Mistä siinä on oikeasti kyse?
1: No, mentalistina mä oikeastaan luon illuusioita ja havahdutan siihen, että kuinka helppo sitä meidän mieltä on johdatella ja harhauttaa. Eli mentalismi on siis taikuuden yksi alalaji. Vähän jos vertais vaikka, että jats on yksi musiikin laji. Ja jos mietitään perinteistä taikuutta, mikä perustuu vaikka sorminäppäryydelle, niin mentalismi enemmän sit sitä mielenäppäryyttä, psykologiaa, ihmistuntemusta, kaikkea sellaista, mikä minua on elämässäni kiinnostunut, niin se kiteytyy jotenkin sen ympärille, että siinä on se esiintyminen ja... Ne kaikki mielenkiinnon kohteet samassa paketissa. Ja kuin itse havahduttajaksi, havahduttajaksi. Mm. Niin se jotenkin loksahti, että hei, tämä on ehkä se
0: mun juttu. Miten sun urapolku on kokonaisuudessaan rakentunut? Mistä
1: tuli alkusysäys näille asioille, mitä sä teet tänä päivänä? Mun ensimmäinen virallinen ammattihan on sirkustaiteilija. Eli mä valmistuin Turun taideakatemiasta 2006 ja... Sirkuksen pariin mä päädyin jo vuotiaana, kun eksyin vahingossa Linnanmäen sirkuskoulun harjoituksiin. Ja monta muuta harrastusta siinä oli mukana, tanssia ja teatteria ja musiikkia. Ja sit kun mietin sitä omaa uravalintaa, niin ajattelin, että ei vitsi, olisipa siistiä olla oikeasti sirkustaiteilija. Ettei sitten tarvitsisi kiikkustuolissa miettiä, että mitä jos olisin. Jättäisi tekemättä jättäisi toteuttamatta niitä unelmia. Ja jos sitten sitten myöhemmin, niin päätin sitten kokeilla ensin sen reitin. Ja mun päälajit oli nimenomaan taikuus ja sitten hulavanteet ja akrobatia oli se mun toinen puoli. Ja joo, valmistumisen jälkeen mä toimin sitten Sorin Sirkuksella viisi vuotta ihan opettajan hommissa, mutta koko oli vähän sille jalkooven välissä, että enemmän päästä sinne esiintymään ja tekemään omia juttuja. Ja oikeastaan siinä tulikin sitten 2010 semmoinen suuri pysäytys, niin kuin burnoutti siihen, miten mä sitä unelmaani sitten olin lähtenyt toteuttamaan, että oli pakko pysähtyä. Ja repästä itsensä siitä, muodosta irti ja lähdin niinku etsimään ihan uudestaan, että mitä mä nyt haluan tehdä. Ja onks mä vaan se sirkus minä mua tunnetaan ja mitä mä oon sen alla ja kyseenalaisten kokonaan, että mikä mun tehtävä sitten täällä lopulta on. Että onks se tää sirkus vaan joku ihan muu. Ja silloin lähdin niinku etsimään työkaluja itselleni ja omaan hyvinvointiin ja tutkii omaa mieltä ja psykologi oli aina kiinnostanut ja Havahduin kaikkiin näihin sukupolvien ketjuihin, mitä me toistetaan ja ollaan opittuja, ja kaavat ja muut. Ja sieltä lähti sitten niin kuin reitti oikeastaan näihin, mitä tänä päivänä teen. Jatkoin työtä, tein musikaaleja ja musiikkiteatteria, missä tein tätä vanne-numeroa ja akrobatiaa ja olin tanssijana. Ja sitten siinä samalla opiskelin kaikkea tätä mielen ympärillä olevaa mentalivalmennusta, hypnoosiaa, NLP:tä mindfulnessia, neurologiaa, kaikkea psykologian suuntauksia. Ja siinä tuli sitten vähitellen sellainen olo, että hei vitsi, että pitäisiköhän tällä kaikella alkaa auttaa muitakin. Näin ei ole vaan niin jää mun omiksi oivalluksiksi. Että ehkä tämä onkin mun tehtävä pehmentää muiden kuoppia. Ja sit samalla se kiinnostus, kun mä tein hyvin perinteistä taikuutta, mä kiersin päiväkodeissa, mä esin lapsille paljon. Niin tulikin se, että kun se psykologia on mua kiinnostunut, että mitä se psykologinen taikuus. Ja mä näin sitten mentalistin esityksen livenä, ja mä olin ihan se, että ei Jumalan kautta, toi on mun juttu, ja lähdin niin kuin kaivaa tietoa siitä. Niin sitten ne lähti aika käsi sitten, nämä ehkä kolikon kaksi puolta, että sen mielen ympärillä tavallaan toimitaan, että mentalistina se show-puoli pääsin toteuttaa sillä puolella, ja sitten se valmennuspuoli, että pääsi auttaa niinku, Ihmisiä sit siinä, että miten se mieli oikeasti toimii ja miten sitä kaikkea potentiaalia voisi hyödyntää. Niin tällä hetkellä se tuntuu omalta jutulta, mutta katsotaan sitten taas kymmenen vuoden päästä, että missä mennään.
0: Niin ja onneksi ei taas tarvitse tietää niin kauas.
1: Niin ja se, mitä mä oon kaikille, että kuuntele se sun omaa innostusta. Että se ei vie harhaan. Että sillä mä oon tullut tähän. Että vaan on innostunut jossain ja joku on juttua lähtenyt viemään mukaansa. Niin se harvoin vie väärään paikkaan, tai sitten on ainakin yhtä kokemusta rikkaampi, niin sitten, että jatkaa samalla uteliaisuudella, että sekin voi vielä muuttua ja kehittyä elämänvaiheella, että ei sekaan välttämättä lopullinen ratkaisu, mutta tällä hetkellä nämä tuntuu omilta jutuilta ja kiinnostavalta, eikä tunnu työltä, sanotaanko näin, vaan tehtävältä täällä.
0: Kuulostaa hyvältä. Mistä sä oot tällä hetkellä eniten innoissasi? Mihin innostus vie nyt?
1: No mä minä... Innossani mä käytin tuon koronan tuoman tauon kirjan kirjoittamiseen, mikä on ollut mun haave ihan lapsuudesta asti. Ja huomasin, että miten merkitykselliseltä se tuntui. Ja huomasin myös sen, että se oikeastaan selkeytti mulle myös itselleni sitä mun juttua. Että mikä se mun sanoma on. Niin se oli myös itselle tosi tärkeä. Ja sitten se, että kaikkea sitä oppimansa voi tuoda vielä uudella tavalla esille. Niin... Siitä on nyt aika innoissa, että uusi tapa. Ja sitten kyllä mä nyt taas ton tauon jälkeen niin ihan hirveitä kiksejä saa, kun pääsee pitää valmennuksia tai luentoja. Ja nyt on myös tuolla Tampereen teatterissa alkamassa tämän puolen vuoden tauon jälkeen mun oma show, missä on tunnin itsekseni lavalla, niin se oli myös sellainen iso askel kun viime tammikuussa. Saatiin se iltaan niin kyllä näistä kaikista on taas niin innoissaan, varsinkin tämän tauon jälkeen, kun pääsee hommiin itselle. Niin huomaava, että mä voin sitä paremmin, mitä enemmän saa tehdä työtä, niin silloin se on varmaan ihan oikeita juttuja silloin tekee.
0: Sä mainitsit NLP, eli neurolingistisen neurolingvistisen niin mulla on itsellä opinnot samaan aikaan tässä parhaillaan menossa, edelleen käynnissä. Ja se on siis ollut kyllä hieno matkakumppani ja ymmärryksen lisää. Ja miten sä, Jenni-Sofia, määrittelisit, mistä on kyse? Se
1: on mulla ehkä semmoinen yksi työkalu muiden joukossa. Ja semmoinen tapa ymmärtää. Koska siinä on, niin kuin, mihin se pohjautuu, että on tutkittu. Niin menestyneitä ihmisiä, että mikä yhdistää, millaiset ajattelutapat ja toimintatavat, ja tuoda niitä niin kuin näkyvämmäksi. Et se on ollut mulla olisi tosi hyvä pohja siihen mielentoiminnalle ja ymmärtämiselle työkaluna muiden joukossa. Muuten miksi tänä päivänä mä en enää puhu, mä puhun, että mä oon mentaalivalmentaja, niin että mitä metodeita mä käytän, että mä niin kuin erittelen niitä, että mistä ne tulee, vaan kaikki, mitä mä oon itse kokenut hyväksi, sen oman kokemuksen kautta niin jäänyt niin kuin elämään.
0: Tuo mentaalivalmennus tai henkinen valmennus on urheilupuolella ollut jo vuosikymmeniä tuttu. 60-luvulta, kun se on saanut alkunsa siellä puolella. Ja nyt se on siis sullakin käytössä vahvasti. Miten sun näkökulmasta tämä henkinen valmennus tai mielenvalmennus näkyy urheilumaailmassa? Miksi siitä on hyötyä?
1: Kyllä mun mielestä niin joskus on ihan mielenkiintoista, vaikka mä en ole hirveän penkkiurheilija tai seuraa urheilua hirveästi, niin huomata vaikka, että pystyy ehkä päättelemään, että kellä on ollut siellä henkistä valmennusta mukana ja kellä ei. Mä oon yhden urheilijan kanssa tehnyt vuoden yhteistyötä ja oli ihan huikea nähdä, kun hän itsekin oivalsi, että vitsi mitä lukkoja aukesi ja hän teki niin kuin oman uransa suurimman tuloksen siinä vuonna, kaksi Suomen mestaruutta, niin se oli niin huikea itselle nähdä, että miten urheilussa se näkyy niin konkreettisesti se lopputulos. Ja se on niin kuin mitattavissa. Niin näki itse sen, että wow, että mikä vaikutus tällä voi olla, jos ihminen on itse kiinnostunut sitä potentiaalista, mitä sieltä voi löytää. Joo, ja sitten ehkä se, että mulla vaan missiona, että mä halusin tuoda niin kuin ne samat työkalut kaikkien käyttöön, että ihan niin kuin yrityksille, yksilöille koska siinä meidän mieli toimii ihan samalla tavalla kuin jollain jääkiekkojoukkueella tai yrityksellä, että ihmisiä ollaan siinä, missä muutkin, niin että nämä kuuluu ihan kaikkien käyttöön. Se on ehkä se mun missio laajentaa sitä tietoa kaikille.
0: Niin miksi me tarvitaan näitä taitoja? Eikö toi mieli nyt hyristä ja rupatella omiaan ja ohjailla, mitä meitä, miten sattuu Minkä mikä takia tämä on tärkeää tässä päivässä?
1: No mun ehkä ne ihan ensimmäiset oivallukset just siitä, että siellä meidän mielessä on ne kaikki meidän esteet, vaikka yleensä me nähdään ne ympäristössä. Mutta kun siellä mielessä on myös ne meidän kaikki voimavarat, mahdollisuudet ja potentiaali, niin miten löytää ne? Ja se, että jos se mieli toimii ihan sattumanvaraisesti, niin no, se on sitten niin kiinni siitä, että millainen tausta sulla on, millaiset eväät sä oot saanut. Ja että et joku ei tarvii ollenkaan semmoista ja joku tarvii enemmän. Että mun oma mieli oli ainakin huomasin, havahduin silloin siihen, että niin haastava, että mä jouduin, niin kuin, halusin lähteä etsimään itselleni työkaluja, jotta mä voin niin kuin, päästä toteuttaa itteeni ja poistaa niitä esteitä ja kapuloita rattaista, jotta mä saan tarvitsemani ja voin hyvin. Kyllä mä näen sen todella tärkeäksi. Mä, mietin, mä en tiedä, missä mä olisin nyt, jos mä olisin jäänyt, vaan Et mehän niin kuin, toimitaan, jos sanotaan, että 95 prosenttia jopa saattaa meidän mielestä olla alitajunta eli täysin tiedostamatonta. Eli me toimitaan koko ajan niin autopilotilla tai näytön säästäjällä, koska se on aivoille helppoa, aivot on laiskat, niin ne valitsee sen tutuimman reitin. Ja jos se toimii sulla, että jos se autopilotti on, saa tyytyväinen lopputuloksiin ja näin, niin anna mennä. Mutta jos siellä on sellaisia kaavoja, jotka aiheuttaa sulle kipua tai alakuloa, masennusta, mikä tahansa ongelmia, tai jatkuvasti samoja tuloksia tai ongelmia, niin sitten kannattaa ehkä katsoa, että mikä kaava siellä pyörii, että mistä sitä voi lähteä niin kuin, rikkomaan. se on se meidän niin kuin, ajatusten ja tunnetilan kehä, mikä siellä pyörii. Ja jos nyt lähden avaa sen verran, että aina kun meillä on joku ajatus, niin siellä aktivoituu joku hermorata tai hermoyhteys. Ja sen perusteella aivot tuottaa tiettyjä hormoneja. Ja nämä hormonit me tunnetaan tunteina kehossa. Ja sitten taas ne, se tunnetila tuottaa uusia ajatuksia. Ja me ollaan tässä ajatusta ja tunteiden kehässä koko ajan. Ja joo, jos me ollaan tyytyväisiä siihen, niin antaa mennä. Mutta jos meidän tarvitaan jotain uudenlaisia lopputuloksia, niin meidän pitää se kaava katkaista joko uudenlaisella ajattelulla ja uusilla tunteilla. Silloin me joudutaan... Lähtee hakemaan niitä. Me saatetaan olla addiktoituneita meidän tunnetiloihin ja niihin hormonikoktaileihin, koska me ollaan totuttu tuntemaan näin. Ja me saadaan sen takia ikään kuin narkata tosi jopa epäterveitä ja haitallisia tunnetiloja itsellemme. Ja me ollaan jossain vankilassa, että me ei päästä pois. Niin sitten voi olla, että me joudutaan opetella uudenlaisia tunteita jopa, jotta me päästään siitä kehästä irti. Tai uudenlaista tapaa ajatella jotta me päästään katkaisemaan sitä. Mutta mä itsellekin aina muistutan tämän mun yksi kaava, tällainen, minkä itse, itse kehittänyt, niin hyväksy, ohjaa, johda. Eli aina ensin lähdetään kuitenkin sieltä hyväksymisestä. Et mielenhallinnan paradoksi on se ensimmäinen, että älä yritä hallita mitään, vaan et hyväksy kaikki ajatukset, kaikki tunteet itses just semmoisena kuin sä oot. Ja sit voi lähteä niinku rakentaa ja opettelee uutta. Et muuten se, voin sanoa, kokemuksesta romahtaa aika nopeasti takaisin alas. Eli sieltä itsensä hyväksymisestä niinku lähtee kaikki. Ja itsekin niitä muistuttelee, kun tulee se huoma, huono hetki ja joku romahdus ja tippuu sieltä, sieltä jonnekin tosi pohjalle. Ja näin, niin sit, et nyt kun pitäisi muistaa ne kaikki, mitäs mulla oli niitä työkaluja ja sitten, palaa alkuun, et hyväksy nyt mä tunnen näin ja nyt lähdetään täältä, että muualta ei voi lähteä, niin aina sen hyväksymisen kautta. Mutta sitten me voidaan lähteä opettelemaan uusia tapoja toimia ja ajatella ja tuntee.
0: Onko kaikki tavallaan meidän korvien välissä? tässä siis herää ihan hirveästi mm. kysymyksiä ja ajatuksia, kun sä puhut ihanaa kuunnella. Jotenkin se, sen muistaminen ehkä myös, että se ketju, joka siellä luuppaa, on myös meidän oma luomus. Hmm. Että me ollaan sieltä koetusta ammennettuneen niin ja merkit että näin tämä menee. Ja sitten me ollaan toistettu sitä riittävän monta kertaa, että siitä on tullut se luuppi. Eli jos me ollaan kerran tehty se, me voidaan tehdä se myös uudelleen. Mutta se kysymys kuuluu, voiko sitä luuppia katkaista myös muuttamalla juurikin toimintaa ja kehon kautta. Että et, et, ei tarvi aina mennä siihen asennemuutokseen, vaikka sanotaan, että asenne ratkaisee aina. Mutta se voi olla vaikeaa tarttua siihen asenneasiaan. Niin mitä saattele tästä?
1: Joo, hyvä kun kysyit. Mulla on isompi, laajempi itsensä johtamisen kaava, missä mä niin kuin koko tämän homman avaan. Ja nimenomaan tämä kehon ja mielen yhteys on todella olennainen. Ja se pointti, että usein mieli ei, anteeksi, keho on vahvempi kuin mieli. Eli jos siellä kehossa on hätätila tai stressitila tai näin, niin sä et voi silloin käyttää sun mieltä, sun katse on silloin hyvin kapea. Vaan se kehon kautta, lähdetään hakemaan vaikka sisäistä turvaa tai palautumista, levollisuutta, mikä ikinä se on se tavoite. Ja sitten sä saat sen ajattelun paremmin mukaan. Ja kehossa ihan ensimmäinen, niin
0: miten sun
1: asento oikeasti vaikuttaa sun tunnetilaan. Et mä oon sanonut, että jos huomaat, että sun kehot, tai ajatukset luuppaa jossain negatiivisessa kehässä tai murheessa ja näin, niin ihan ensin sun asento. Eli kun sä otat paremman asennon ja vaikka katsot ylöspäin tai hengität syvään, niin sun on paljon vaikeampi ajatella niitä negatiivisia ajatuksia. Ja se johtuu siitä, että sun... meillä on kehossa tämmöisiä lihaskalvoja, faskioita, jotka lähettää kehosta aivoille tiedon, että missä asennossa tämä tyyppi on, ja tuottaa sen mukaan niitä hormoneja. Eli sit kun sä vaikka, mä käytän itsekin tätä typerän kuulosta kikkaa, mutta siis hymyile, vaikka ei mieli... Aamulla kun herää, niin päätät, että mä hymyilen viisi minuuttia. Niin sun keho tai aivot tulkitsee, että tällä on tosi hyvä meininki tällä tyypillä. Ja se alkaa tuottaa hyvän olon hormoneja. Niin joskus nämä kikat vaan oikeasti on otettava käyttöön, ne toimii. Hmm. Tai sitten jos miettii masentunutta ihmistä, että miten me nähdään, millainen asento semmoisella ihmisellä on. Mutta jos sä laitat masentuneen hyppäämään trampoliinia, niin ei se tunne siinä hetkessä masennusta niin se, että se meidän keholla on todella iso merkitys myös siinä tunnetilassa. Ja totta kai sitten voi toimintaa muuttaa. Ja se on kanssa itse tuntevusta, että sä opit näkemään, että hei, miten mä reagoin normaalisti tilanteissa. Ja miten jos mä kokeilisinkin ihan päinvastasta miten mä oon yleensä tehnyt, että niinku lähtee haastaa itseänsä semmoisissa. Ja vaikka jos sä huomaat, että mä oon vaikka tosi reaktiivinen, mä reagoin tosi nopeasti asioihin, tai, niin sit sä rupetkin ottaa tilaa siihen, että mä pysähdynkin hetkeksi ja mietin, ota niin rauhassa aikaa ja sitten vasta mietin, että lähdenkö, tai miten mä reagoin tai lähdenkö reagoimaan ollenkaan. Tai jos sulla on tapana vetäytyä, niin mitä jos sä et sitä, vaan sä jäät siihen ja katsot, hetkinen, mitä tässä yhteydessä tapahtuu. Et niin kuin sen nyt tuntemuksen kautta lähtee niin rikkoon niitä kaavoja ihan millä tahansa oli se ajatuksen, kehon, tunnetilan, toiminnan, Niistä voi rikkoa sitten mistä kohtaa tahansa, kun lähtee kyseenalaistamaan sitä omaa batteria, missä pyörii päivittäin. Ja siksi kun sen alitajunan osuus on niin iso, niin siksi hän ne meidän just ajatukset ja tunteet on pääosin niitä samoja päivästä toiseen. Että se vie energiaa niin kun katkaista myös se, koska vaivat koittaa säästää sitä energiaa sillä tutulla tavalla rekakoida.
0: Kiitos Jenni-Sofia. Juttua riittää niin paljon, että mä kutsun sinut myös seuraavaan jaksoon vieraaksi ihan tästä heittämällä, eli jatketaan viikon päästä, mutta kiitos sulle tästä.
1: Kiitos.